0: Девочки пока соберутся, мальчики потом смонтируют. Пресса счастлива, потому что у них такая клевая картинка. Потрясающая фигура, особенно после родов.
1: Супер важная часть а, в целом Костейской моды. Она вообще не переживает, она кайфует. 82 года она еще может быть королевой. Ей все хлопают. Дети, которые всегда требуют. мамы. мы хотим друзей. Ой, где Астрахани, где фэшн? Да что его тут?
0: Всем привет, меня зовут Тамара Рудская, вы слушаете подкаст True Story. Сегодня со мной в гостях Елизавета Капышенко, руководитель Каспийской недели моды и основатель этого движения, Кашин-движения в Астрахани, непосредственно, и в этом регионе.
1: Привет, да, рада здесь быть.
0: Как твои дела, скажи.
1: Классные дела, очень внезапно лето зашло за- на осень, поэтому такое настроение. Октябрь а до сих пор солнечно, круто, и просто хочется творить, идти, действовать, много идей, настроение супер.
0: Только буквально только что закончился новый сезон Каспийской недели моды. Как он прошел? Где он был? Это был уже
1: 16 сезон Каспийской недели моды, то есть уже получается 8 лет мы проводим это международное событие в Астрахани. В 16 раз было все, если честно, уже супер легко, все уже так понятно, так классно, у нас супер слаженная команда, очень-очень благодарны участники, зрители, было огромное количество положительной обратной связи и такой вот заряд впервые, на самом деле, впервые закончилось мероприятие, я подумала, да я могу еще в неделю. То есть уже настолько все любимо, понятно и ясно, что уже и даже не устаешь. Хотя, казалось бы, масштабы такой, что можно было бы устать. То есть тебе нравится всем этим А как ты к этому пришла? Да, и, кстати, забыл ответить на вопрос, что в Астрахани проходил. Мы уже второй раз делаем это мероприятие в торговом центре, перекрываем парковку. То есть у нас были разные локации за 16 сезонов. И вот mm-hmm. последние раз мы перекрываем целый этаж парковки в торговом центре. Очень большое пространство. И его переоборудовываем. Получается очень классная, яркая картинка, необычная. Много света, экраны, звук. И вот эта парковка. Все очень-очень стильно. Угу. как я пришла. Да, а, как ты пришла к этому? Там я на самом деле, как часто бывает у людей, вообще забыла изначально, как я к этому пришла, представляешь, и я вспоминала, и вот я потом, уже вот, когда я уже этим занималась, в процессе я, собственно, вспомнила, что когда мне было пять лет, я ходила в... на бальные танцы, и как-то к нам пришел, вот, то есть пять лет, это получается 92-93 год примерно, к нам пришел какой-то скаут, реально модельный скаут и сказал, я набираю модели, кто хочет попробовать. Я подумала, я красивое платье, люблю лежаться, люблю. не знаю, что я там думала, если честно, в 5 лет, я, сказала, я, и я пошла в эту модель, ну, это, это даже была не школа, то есть мы сразу начали выступать, то есть мы прям вот нас взяли, нарядили в какой-то показ, там им нужны были дети, и мы пошли, и я стала заниматься моделингом, получается, вот с 5, где-то до 14 лет, я очень много снималась, ходила по подиуму, была даже, это была популярная модельная школа в Астрахани, называлась Клима, и я там была, даже моя фотография на дипломах на всех, то есть все девчонки, там выпустилось колоссальное количество девушек, и потом они вот меня узнавали, говорили, вы же вот Елизавета Нечаева там, да, вы были на дипломах, на афишах, я говорю, да, а у меня… Как-то получилось, это все стерлось, я не знаю, вот было много других событий, потом я ушла в журналистику, и мне уже я не вспоминала даже, я себя не, как-то не воспринимала моделью, я воспринимала себя сначала журналистом, потом э, стала организовывать мероприятия. А сколько лет ты стала журналистом? Ну, я пошла в 17 лет в университет и сразу, соответственно, стала активно писать. И писать, и в телевизионную журналистику ушла, и меня это все захлестнуло, мне очень нравилось. Я, в принципе, связывала долго свою жизнь с журналистикой, думала, что вот это мое писательство, снимать, там документалистика мне нравилась. Я вообще никогда себя не соотносила с организатором. Я вчера тоже вспоминала, у нас вчера была встреча классная, такая душевная, с волонтерами, с пизажистами, с дизайнерами. И как обычно, вот этот вопрос, а как все начиналось. Я говорю, что я просто была пропитана мероприятиями, так как с детства меня водили. У меня очень максимально интеллигентная семья, и папа, и мама, все музеи, театры, и Петербург, Москва, Астрахань. Мы всегда были везде органные концерты, оперы, консерватории. Вот просто с каждой выходной мы куда-то ходили. И Я была этим всем пропитана. И как так получается, после четвертого курса, вот я активно работала в журналистике, я уехала в Петербург, и мне очень повезло попасть на работу в пиар-агентство. И я, получается, увидела журналистику с другой стороны. То есть я была... Вот мне хотелось там какую-то правду, а тут вдруг пиар, и я вообще под другим углом на все на это посмотрела. И когда я вернулась в Астрахань, уже тут плюс еще культурная жизнь Петербурга богатая, я возвращаюсь в маленькую на тот момент скучную Астрахань, у нас тогда был один кинотеатр вообще в городе, пойти некуда. Телевидение мне уже наскучило, то мне наскучило. Я вот так вдохновилась этим всем, что поняла, почему бы мне не организовать что-то. А на тот момент самое смешное, что я всегда говорила, пока я работала в журналистике в те студенческие годы, я говорила «Я, чтобы я что-то организовала сама? Да это такое вообще, то так сложно, это так неблагодарно, это вообще не мое это организовать, я буду нервничать, вот нет, я буду лучше писать» снимать про это и в итоге как все получилось вообще с другой стороны насколько я рас- раскрылась вот в организации и все началось получается это был 2008 год все началось с организации именно кинопоказа так как я любила кинематограф uh-huh. а как, как тебя
0: кто-то привлек к этому как ты его пошла сама организовывать или все-таки это какая-то команда искали Елизавета надо пойдем
1: Получается, в Петербурге я ходила на разные кинопоказы, там уже были кинотеатры, mm-hmm. все развито. Я приехала сюда и подумала, почему бы нам здесь не организовать. И я нашла местный фильмофонд. Там хранились пленки еще вот советских времен. Wow. Прямо пленка. То есть у нас были первые наши мероприятия. Это кинотеатр, пленочный вот этот аппарат. Причем иногда там еще пленка рвалась, и мы там всех хлопали, чтобы ее починили. Это было максимально атмосферно. И получается, что... Знаете, вот представьте, город, в принципе, у нас творческой молодежи уже было много, но пойти вообще некуда. Один кинотеатр, один кинотеатр, и там, ну, какие-то время-древние концерты, а здесь вдруг такая движуха. У меня сначала был, получается, зал, и кинопоказаны 50 человек. Это просто вот за три месяца выросло уже до зала на 200 человек. Уже был зал в центре города человек Каждые выходные я устраивала эти мероприятия, и, соответственно, стали приходить музыканты говорить, а почему бы нам после кино не устроить концерт? Стали приходить фотографы говорить, а давай выставку художники, а давай выставку художественных работ. И все это так стало обрастать, обрастать комьюнити, обрастать идеями, и все это росло-росло, и выросло прям в очень такой масштабный проект, именно... Что-то типа там молодежного центра культуры, вот так это можно назвать, было mm-hmm. это были благотворительные акции, и велопарад, и стрит-арт. И вот только просто тысячи например, мероприятий, вот одним, одним из тысяч стал показ дизайнеров молодых астраханских. Я mm-hmm. на тот момент вообще не делала на это упор, потому что этого и не было практически 10 лет назад. Астрахань, там мы этих дизайнеров, что-то мы с ними шили, чтобы что-то хотя бы показать. На тот момент этого не было вообще. Поэтому ну, просто получилось просто классно вроде красивые модели, девчонки. Какие-то необычные дизайны. И вот это все стало так. Один показ, второй показ, конкурс, туда позвали. Сразу заинтересовались. Какая-то сразу пошла поддержка движуха. Какие-то стали визажисты на меня выходить. Какие-то модели оказалось в Астрахани есть. С опытом международным. И все это вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. И выросло, получается, в... Сначала у нас был Эстрик Confession Day. Потом второй день моды. И потом уже вот неделя моды. То есть это такой вот самородок, самородок, который получился благодаря тому, что ну, вот такая у нас, наверное, уникальная творческая среда, правда, в Астрахани.
0: Сколько благодаря э, организовывать тобой недели моды было открыто молодых талантливых дизайнеров?
1: Как ты думаешь? И это хороший вопрос для того, чтобы посчитать. Я думаю, что очень много, потому что ну, уже это, получается, 16 сезонов, до этого еще сколько было показов. Это, я не знаю, наверное, сотни точно, сотни точно. Другое дело, что не все они продолжают. Есть те, кто, например, у них есть те, кто постоянно работает как ателье. Они поучаствовали, они показали себя, проявились, но ушли в ателье. Для них это просто как строчка биографии. Есть те, кто прямо приходит, и супер у них прорыв. У меня есть такие вот даже недавние истории, когда в мае человек поучаствовал впервые, и до сентября уже успел открыть свое производство, открыть цех, выйти на интернет-площадки, продавать. То есть просто это такие скачки сильные. Но для каждого это разное, конечно.
0: Ты знаешь, я думаю, что подкаст это такая площадка, где не нужно скрывать имена. Ты можешь спокойно называть любые бренды, которые ты считаешь нужными и важными для того, чтобы как кейс подать его, почему люди участвуют в твоей неделе моды. Потому что я знаю, ну, ты сама озвучила, что у тебя международная неделя моды. И я бы хотела, чтобы ты озвучила, какие самые интересные дизайнеры иностранные принимали и из каких стран к тебе вообще приезжают на «Неделю моды»?
1: Это... Очень-очень крутой вопрос, он всегда меня так радует, потому что когда мы придумывали неделю моды, мы сразу поняли, что она не должна быть астраханской. Если бы это была просто астраханская неделя моды, это было бы очень узкое, это не было бы такой вот широты полета и иде... такой амбициозной цели, потому что с самого же первого сезона международной недели моды, значит, надо привлекать участников других стран, где их вообще искать, как их брать. Первые сезоны я просто сидела, что-то там искала в интернете и просто всем писала, здравствуйте, мы проводим, не хотите ли приехать. Сейчас уже, конечно, нас знают, они сами ждут, сами приезжают. Это очень классно. Если смотреть нашу географию, то к нам приезжали, и это не только причем дизайнеры, это могут быть фотографы, это могут быть модели, это могут быть... Там какие-то медиа-специалисты, какие-то фэйшн-эксперты. У нас есть несколько было коллекций, например, шито с фабрикой инновационных тканей Индо из Франции. То есть это такой формат участия, когда они продвигают свои ткани, посылают нам ткань. Она инновационная, она водоотталкивающая и, соответственно, грязеотталкивающая. А мы уже здесь шили коллекцию из этой ткани. К нам приезжала, например, Мэтрин Стюарт, модель с синдромом Дауна из Австралии. Это вообще было впервые, что mm-hmm. она участвовала. И в принципе даже в России это было впервые, что модель с синдромом Дауна участвует в фэшн показе. К нам у нас есть наш любимый дизайнер Селивана Лова. Она из Бразилии. Она вообще прилетала уже три раза. Очень хочет сейчас прилететь в четвертый раз. К нам приезжали и из Нью-Йорка, и, конечно же, страны при Каспии. со всеми мы на связи, все к нам приезжают, это Иран, Азербайджан, Казахстан, там уже бесчисленное количество дизайнеров, Беларусь, Франция. причем мы дружим и с организаторами ивентов на местах, соответственно, идем в обмен, наши едут туда, что очень важно для и астраханских, но не только астраханских шлем, шлем, мы в целом шлем своих дизайнеров. Например, Казахстан можем с Азербайджаном свести, что тоже круто, что они через нас вот так находят друг друга. Сейчас у нас наши дизайнеры собираются и в Москву на показы, и вот в Азербайджан ждем их даты, у них в ноябре должна неделя моды быть, тоже очень ждем, хотим поехать. Поэтому это такая классная возможность преодолеть вообще любые преграды и просто написать. Я даже когда приезжаю, например, в любую другую страну, смотрю, ага, там какой-то показ или Fashion Week или еще что-то, либо просто даже нет мероприятия, но есть какое-то сообщество, есть какой-то институт, и что угодно. Я всегда пишу, что «Здравствуйте, я бы хотела с вами познакомиться, прийти пообщаться». Это супер классно, что это открывает все двери и людям очень такой это какой-то другой язык, язык вот фэшена, творчество, самовыражение и люди притягиваются на это, на все, потому что казалось бы Астрахань, да, это одно дело, когда ты приглашаешь дизайнера из любой страны, из любого города в Москву, сразу у людей конечно. а тут Астрахань, тут даже прямых рейсов нет, но сейчас хорошо там бывает в Баку, Астрахань, например, да, а в целом нет прямых в город маленький. Это даже ну, там, uh-huh. сравнится не с Петербургом, не с каким-то... Но исторический город да. Но город исторический, у нас есть Кремль, у нас река Волга, у нас рядом Каспий, у нас еще через Астрахань прошел шелковый путь. И мы же находимся, Астрахань – это граница России, Казахстана. Это граница с разными другими регионами, получается. У нас здесь и Калмыкия, с которыми тоже очень дружны. Там невероятная к нам приезжала на этот сезон королева красоты. С Калмыкии просто удивительной красоты девушка, хрупкая с такими скулами, с разрезом глаз. Ну, это очень красиво, когда идет девушка славянская, а тут идет калмычка, тут дальше идет азербайджанка, армянка, потому что у нас все-все-все вот это смешано и в моделях, и в фотографах, и в дизайнерах, и внутри коллекции. Все это так перемешано, и это вот такой необычный котел списками недели моды, именно международный. Очень-очень заряжает.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, что в какой-то из годов, когда ты организовывала уже полным ходом неделю моды, ты пришла к тому, что ты хочешь организовывать премию?
1: Пре... А, получается, что это все шло параллельно. То есть параллельно шла неделя моды, параллельно у нас есть журнал, онлайн-журнал, печатный журнал, который тоже вырос общество. Uh, сокращенно от «Cast Fashion Magazine» uh, «CF Magazine», «Cast Fashion Magazine» получается, если полностью. То есть все это само uh, по себе как-то вырастается естественным естественным способом. У нас была вообще премия изначально с um, нашими партнерами уже давно, уже существовала «Неделя моды», да, чуть позже после «Недели моды» мы вместе стали организовывать премию с партнерами. Потом мы с ними разошлись, и сделали ребрендинг, и премия в итоге стала называться так, как она называется сейчас: человек года, достижение года, место года. Потому что mm-hmm. почему этот проект, естественно, вырос? Потому что недели моды многие же люди, которые особенно далекие, они думают, что такое недели моды. Ну, модели походили, что-то показали. На самом деле это просто крупица из того, что на самом деле такое неделя моды неделя моды это огромная платформа для всевозможных коллабораций здесь а, бизнес, бизнес-вумен становится моделью или наоборот а, модель становится Модель какая-то просто, девчонка, да, которая здесь походила, вдохновилась, тут она уже открывает свой бутик. Или на это мероприятие приходят крупные предприниматели, руководители, какие-то госслужащие, все-все-все общаются. Причем это не только регионы, это и международные, и межрегиональные. И все это связано. И получается, что это вроде бы ядро, это вот творчество, наверное, там, мод, а на самом деле, вот если смотреть дальше, это огромный-огромный шар, И в том числе и предприниматели, общественных деятелей, спортсменов. У нас там, например, среди наших постоянных участников есть олимпийские чемпионы. То есть, ну просто это такое такое большое сообщество. Поэтому премия, это естественно, что мы в премии награждаем далеко не только дизайнеров или моделей. У нас все всевозможные номинации, мы и деток поддерживаем, у нас есть и детки спортсмены. У нас есть общественные деятели номинации, у нас есть и рестораторы, например, потому что все это, это все в той или иной степени наши партнеры нашего проекта. И мы развиваемся, и я вижу, как они развиваются. Для меня тоже ценно, например, кого-то отмечать, поощрять, помогать, потому что рост, вот это огромное сообщество, рост одного человека из этого сообщества, оно стимулирует, всеобщий рост и это супер круто что растет кто-то один а на самом деле потом подтягиваемся и все мы и эта премия это такой вот праздник как бы чтобы взглянуть посмотреть чего я добился чего другие добились показать себя вдохновиться и такого сделать заряд на следующий год очень очень позитивный
0: скажи пожалуйста я вспоминаю одну из недель мод которых я посещала тобою всегда присутствовал твой бывший муж, да, насколько я уже сейчас понимаю, и дети. Mm-hmm. И, по-моему, дочка да у тебя уже принимала даже участие в показах, и сейчас она, наверное, приорит принимает участие в показе Как вообще семья тебе помогает и поддерживает тебя в твоих проектах, начинаниях?
1: Что у тебя в семье? Я думаю, что дети — это просто какая-то супер важная супер важная часть а, в целом каспийской в деле, моды и это пошло и из моей личной жизни, потому что самый первый сезон, получается, я уже была беременна, старшая дочка, она уже была внутри, она этим пропитывалась. Она всегда была у меня в руках, потом получается, сын тоже внутри этого всего, они видят всю эту знанку, Уже и дочь участвовала в модели, у сына один раз участвовал, больше пока не тащу. А, два раза он у меня ходил, больше, ну, ему не очень нравится, конечно, она девочка, она, причем у меня уже не только модель, уже была и дизайнером аксессуаров, она сама готовила браслеты, кольеи разные, чокеры. Для нее это прямо супер важно. Она видит, как все это растет, она уже там пытается руководить детьми. И mm-hmm. в том числе это же не только про моих детей, это вообще про детей, которые растут на площадке, потому что визажисты приводят своих девочек, они все смотрят, для них это очень важно, очень много участвует у нас детей модели сезон от сезона, причем есть те, которые участвуют со второго, с третьего показа, они выросли, они пришли, вот буквально, если смотреть фотографии, например, им 3-4 годика было, сейчас уже это девушки, они уже у нас во взрослых показах уже выстроены, и я считаю, что это очень важно, когда для женщины нету, ну, лично для меня, для меня, как для женщины, я не буду про другие говорить, для меня, как для женщины, это важно, что моя работа, она в том числе еще, я здесь реализуюсь и показываю себя как бизнес-мама, так скажем, как мама-руководитель, потому что дети это видят, дети этим напитываются. И, с другой стороны, другие участники, другие мамы, другие дети, они тоже видят, что все это можно совмещать, что можно на площадке быть и мамой, и руководителем, и привлекать сюда детей, что можно быть открытыми в проектах такими, kids, в рамках разумного, конечно, kids-friendly, то есть бывают те mm-hmm. показы, где детям не надо быть, да, либо дети могут помещать, помешать процессу. Но в целом это очень классно. У нас а, в команде, например, тоже постоянно приходят ребята, которым 12-13 лет, вообще просто еще дети, они уже говорят, мы хотим помогать, мы там вот будем волонтерами. Волонтерами, да, получается, приходят очень круто, они растут на площадке за год, за два, за три, за за пять лет. Он пришел ребенком, но за счет того, что такой опыт наработали они с детских лет, они становятся просто уникальными специалистами, очень крутыми. И все это возможно как раз благодаря тому, что есть эта открытость такая, вот какая-то семейность, что ли. Получается, что вот этот мой подход открытый и семейный, он распространился и на всю неделю моды, и у нас все, мы когда встречаемся, постоянно такое, что мы как семья, мы все друг друга поддерживаем, модели, они, например, модели, они все перед показом обнимаются там, что пожелаем друг другу удачи, вот они все обнялись, они все реально как, даже не как друзья, вот прям как единое целое, mm-hmm. получается, что, да, вот такая Кэспин фэшн семья.
0: То есть получается, ты э, благодаря тому, то, что ты не там отдавала детей няням, а э, именно привлекала их в процессы, вовлекала, и ты тем самым, я делаю заключение, ты показываешь, да. что ребенок это абсолютно не обуза да. в работе и это не обуза в проектах и так далее, там подобное, когда тебе, ну многие же мамы на самом деле думают, что блин, куда бы мне сейчас ребенка деть, чтобы я поехала куда-то там, чтобы сделать что-то там. И они, например, ну как бы не берут детей с собой, даже ругаются с детьми периодически, и какой-то такой ну, негатив, наверное, туда привлекают, и дети страдают, если честно, психологически от этого, потому что у меня есть там знакомые, которые немножечко к детям относятся так вот «надо куда-то их уйти, увезти или отдать, чтобы самим там что-то сделать». Мне нравится пропаганда того, то, что дети это абсолютно не абуза, это наоборот легкость, потому что если дети это видят, они понимают, кто такое труд. Да. По факту. Правильно ведь?
1: Получается, профориентация я хотела еще добавить: что просто бывает разная в жизни ситуация. Бывает, что круто, что, например, женщина рожает, и у нее сразу есть одна бабушка, вторая бабушка, няня там, муж готовый помогать, по-разному бывает, а бывает нет, но это не повод э, закрыться, это не повод закрыть свои амбиции, свои желания, свою реализацию, можно все вполне, можно все совмещать, круто, есть няня, нет няни, ну и ладно, не повод сидеть дома, расстраиваться, не ходить там на концерты или уж тем более не реализовываться, если есть на это амбиции. А как было у тебя? Тебе помогали? У меня было так, что не было рядом ни бабушек, ни нянь. Вот, собственно, поэтому я и и говорю про это, что конкретно у меня ситуация такая была, что не было. Что у меня был, получается, выбор, я могла бы закрыться и не реализовывать дальше проект, или могла взять ребенка и пойти. Конечно, я выбрала взять, пойти и двигаться. И прошла через это. И это невероятная школа жизни. Сейчас, когда я оглядываюсь на вот те годы, когда дети еще были маленькие, и я с ними на руках это все делала. Я думаю, что, ну, это просто супер круто. Это огромный, огромный личностный рост для меня сейчас. А зато сейчас те вещи, которые тогда мне были сложны, например, потому что они отвлекали, либо еще какие-то были факторы такие, да, ночная, приходилось ночью работать. Сейчас дети подросли, они там уже сами могут играть, тусоваться, у них там какие-то свои увлечения, а, игровые клубы. А я эти вещи, которые тогда, получается, наработала, сейчас я их делаю просто ну, вот супер легко, супер быстро. И это, ну, наверное, мне кажется, я за эту пятилетку набрала тот опыт благодаря детям, какой-то, ну, я не знаю, 30 лет, как будто бы, да, колоссальный. И это очень круто. То есть такой стержень приобрела еще дополнительный? Стержень, баланс, уравновешенность, потому что это же рядом дети. Когда ты, у меня было очень много смешных случаев, когда ты ведешь, например, какой-то бизнес-завтрак, у нас же постоянно проходят эти бизнес-завтраки, деловые встречи, пресс-конференции, и когда, например, тебе надо дать интервью, а у тебя на руках ребенок, и она не сходит, если сейчас ее дам, она заплачет, для меня, как для мамы, важно, чтобы она не заплакала, чтобы она чувствовала контакт, и я беру ее на руки, вот она тут у меня сидит и интервью, все проходит вообще супер. Она сидит, улыбается, там, машет камеры, я даю интервью, пресса счастлива, потому что у них такая клевая картинка, да, молодая мама с ребенком дает интервью. Я счастлива я дала интервью, ребенок счастлив, мама рядом, поэтому, но, но это, конечно, баланс, это важно, да, это такой психологический стержень, чтобы не сорваться, не там, не, не на себя не поругать, да. И здесь же еще такой вот, что через что я прошла, такой тонкий момент, что тебе кажется, блин, вот если бы, например, я ребенка бы сплавила, может быть, я была бы лучше как руководитель или там как бизнесмен, или наоборот, если бы я сбрила бы на бизнес, на свои проекты, может быть, я была бы лучше как мама. И здесь важно вот себя не винить и понимать, что здесь и сейчас это лучший вариант. Ценить себя и хвалить, это для меня это была, конечно, школа тоже такая психологическая, научиться себя хвалить, ценить, что вообще круто, что я это все Дети, проекты, постоянный рост, путешествия еще, причем у нас. Я этим прям вот горжусь, можно даже сказать, этой своей школы жизни крутой. Я вот, ты говоришь, у меня аж прям мурашки по коже, если честно. Хочется вдохновлять, да, хочется вдохновлять Помощь. девушек, идти тоже, идти за своими мечтами, действовать, верить в себя. В нас, как в женщинах, колоссальное количество энергии и сил, которые прячутся внутри, просто нужно это раскрывать. Как ты
0: позволяешь себе расслабляться? Что для тебя вообще расслабление?
1: И Это тоже такой был путь нахождения себя. Во-первых, я всегда это включаю в свою жизнь. Я понимаю, что для меня важно. У меня есть важные для меня аспекты. Это спорт, это танцы. Танцы как спорт, скажем так. Да? Пробуждение. Mm-hmm. Медитации, чтение. Какое-то время с собой. Обязательно телесные практики, массажи, какие-то различные техники массажа. Ванна, спа, сауна. Это все важно. И для меня была, был путь научиться это не откладывать. То есть не, заниматься этим всем не когда ты уже выгорела и устала, и когда ты такая, ну все, возьму себе неделю отпуска и уйду вот с головой там, я не знаю, на руках, на гвоздях стоять. А делать это постоянно. То есть каждое утро вставать уделять времени, слушать свое тело, уделять время себе. Когда хочешь выспаться, высыпаться, если есть возможность. Нет возможности не винить себя как-то по-другому, взять детей, пойти погулять. Не корить себя там, где ты что-то не можешь – но вдохновляться тем, что ты можешь, какими-то даже простыми вещами. Но самое главное, не, вот, не так, как э, мы все отличницы, отличницы из 90-х, из 2000 да, и вот этот вот, надо еще, надо еще вот то, надо, нет, ночью не посплю, буду работать до утра, и с утра разбитые. Так, конечно, не надо, надо отдыхать, надо все вовремя сложить, надо вовремя почувствовать, что сейчас нужно. когда ты нужно фильм с подругой посмотреть, да? когда ты нужно пойти погулять. Конечно, самое важное для меня – это спорт. Спорт, танцы – это вот такой баланс физики, когда тело приятно, в приятной такой хорошей физической форме, и я, соответственно, тоже вот так разгружаюсь.
0: Ну, я могу сказать, что у тебя потрясающая фигура, особенно после родов двух. Двух родов, да, ты держишь себя в форме в идеальном, мне кажется, Спасибо. Здесь не то, чтобы там... Э, просто женщина, многие считают, что вот они, они же запускают себя после рождения детей. А здесь важно держать баланс вот этот. И если ты говоришь, что спорт для тебя важен, сколько времени ты уделяешь этому моменту, спорту непосредственно в неделю?
1: Или в день? Ну... У меня каждый, я занимаюсь спортом однозначно каждый день. Просто это может быть что-то разное. Это может быть легкая зарядка, например, утром, либо легкая растяжка вечером. Я люблю очень МФР. У меня всегда есть с собой МФР роллы, на котором я растягиваю спину. Это может быть пробежка, это может быть плавание, это может быть пешая прогулка там в день 10 тысяч шагов. Это не какая-то невероятная норма, это норма, которая для меня там, если, например, не выходила, ну пройду пешком. То есть я э, просто чувствую, как это есть. Но в то же время я хожу на тренировки. Когда-то тоже чувствуя свое тело. Когда-то мне хочется больше танцев, потому что танцы это, конечно, не только для тела, но еще для души и очень-очень сильно для мозга, для нейронки. Это просто супер круто. Когда ты запоминаешь все эти движения, когда ничего не получается, нужно попасть в такт, нужно слушать музыку. А здесь еще надо там как-то ручиться. Мультиформат делать. такой. Музыка, как
0: звучит музыка, как в нее попасть, движение тела и пластика.
1: Да-да-да-да, вот это все сочетание, это очень, когда я для себя открыла вот именно танцы, когда ты запоминаешь э, какие-то постановки, это очень круто для для развития мозга, для нейронки, для вообще в целом тоже, кстати, это очень круто разгружает, потому что у тебя нет возможности думать ни о чем другом, потому что если я пошла в тренажерный зал, обычно я в тренажерном зале, это я в телефоне, слушаю подкасты, либо отвечаю на сообщения и параллельно там кручу педали, либо что-то делаю, это не идет расслабление для меня. А вот на танцах нет варианта. Ты убираешь телефон, и ты а, включена в процесс максимально. Но иногда мне... Я люблю йогу, естественно, пилотес, пилотес реформы. Очень сильно люблю mm-hmm. пилотес реформе. Недавно полюбила пилон именно спортивные, все эти акробатические кувырки, стойки на руках, на голове. Очень круто тоже. Вообще, я люблю пробовать новый спорт. Новый спорт, даже один раз сходить на новый спорт, мне кажется, это уже супер другой ракурс, под которым ты смотришь на себя. Я новые танцы тоже люблю пробовать, на какие-то сходить. Что-то получится, не получится, это не важно. Тут, конечно, классно, что, во-первых, у меня есть база физической формы уже накопленная, и когда я прихожу на любое новое занятие, в принципе, у меня более-менее получится. Но это очень классно для всего тела, какие-то новые движения, ну, включаются новые мышцы, включаются новые связи э, в голове. Все это как ты по-новому смотришь на себя. Очень классно. Поэтому получается, что у меня есть... Да, какая-то основа, которая просто это даже не спорт, я бы сказала, это активный образ жизни, потому что зарядка это не спорт, ты встал, сделал зарядку, это просто ну, вот такая... такой активный кусочек твоей жизни, ты, ты походил пешком, ты сходил на пробежку, поплавал, а в том числе и по-разному бывает две полноценные тренировки в неделю, бывает хоть десять. То есть, в принципе, если есть что-то интересное, да, если есть возможности времени, я могу и утром сходить и вечером сходить. Единственное, не перед. Тут тоже важно послушать себя, не перегрузиться.
0: Это тоже очень важно. Скажи, пожалуйста, чем у тебя сейчас занимаются дети? В плане
1: кружков или в плане
0: чего? В плане кружков, в плане того, кем они, возможно, хотят быть. Они занимаются тем, чем ты хочешь, или они занимаются тем, чем они хотят?
1: Да, конечно, конечно, я, мой взгляд на родительство такой, что нужно максимально раскрывать таланты детей, не накладывать свои какие-то перегибы, а раскрывать их таланты. Я дочки недавно вот, так как дочки уже восемь то я пытаюсь вот ей это все объяснять. Я ей говорю, что внутри тебя вот есть зернышки, зернышки талантов, и мы их уже знаем, там, спортивные способности, языки, рисование, например, да, какое-то вот она очень любит руками работать, с бисером, с тканями, уже умеет на машинке шить. Я говорю, что мы вот эти зернышки поливаем, вот что важно, как мне кажется, в детстве. Понять, что ты там за зернышки у ребенка и вовремя их полить. Не, Не... Конечно, так как я постоянно работаю с детьми, и в модлинге очень много мам и детей, есть и дети, которые просто, они светятся от вот в том числе и моя дочка. Она на подиуме просто как рыба в воде. Ей не страшно, она вообще не переживает, она кайфует. Она спокойно переносит макияж, прически, переодевание. Она уверена в себе, она может без репетиции под любую музыку выйти, пройти, спазировать. Есть те дети, которым это сложно, они нервничают, им это все не нравится. Но, к сожалению, родитель ведет, потому что это амбиции мамы. Это амбиции мамы. Она хочет привести ребенка, сделать из него модель. Ну... Это не мой путь. Я, бы, я слежу за собой. Иногда, конечно... Но, то же делаю. самое,
0: что ты обратила внимание по поводу сына, правильно я уже понимаю? Потому что ему да, это да, не так не сильно вдохновляет, ему не нравится, и поэтому ты его... А чем он занимается?
1: Он любит спорт, движение, он мальчик, и это сразу прослеживается. То есть, то есть если дочка, она такая более художественная, она может рисовать красками хоть целый день то сын, он такой суперактивный, ему нужно бежать, лезть новые, какие-то тоже виды спорта, он уже у нас пробовал, мы ходили на акробатику на батутах, когда жили в Таиланде, полгода, получается, вот там занимались акробатикой, жили в Грузии, он занимался дзюдо, также вот сеть самокаты, беговелы, он любит какие-то вот эти скейт-парки, мы ходим, там, где я просто закрываю глаза, потому что мне страшно, там эти горки, спуски, а он везде туда идет, и тоже я понимаю что конечно я могла бы сказать нет нельзя мы туда не идем но я понимаю что раз он идет его туда тянет значит что я могу сделать надо купить шлемы на отпускать его в его таланты в его амбиции идти
0: ну ты сама катаешься
1: я сама катаюсь ну по чуть-чуть по чуть-чуть я бы не, не сказала, экстремально что-то. нет я не, я не экстремальная, я спокойно но я иду я не заставляя себя иду в эту пробу как бы что-то мне нравится что-то нет не заставляя себя.
0: Кем бы ты хотела
1: заниматься в ближайшие пять лет? Мне бы очень не хотелось. Вообще то, что нравится мне, это взращивать. Вот. Что это касается и детей, мне бы хотелось еще детей взращивать, от своих имеющихся детей, еще детей каких-нибудь повзращивать. И в целом, кстати, да, даже если так уж осуждать, то детские проекты мне интересны, я задумываюсь об этом, может быть, что-то такое будет. И с точки зрения проектов в либо даже не фэшни это может быть креативной индустрии но мне интересно именно продвижение и продюсирование мне хотелось бы больше вот идти в это брать наши таланты потому что и среди уже даже имеющихся вокруг меня дизайнеров брендов много классных ребят которых хотелось бы дальше двигать но которых нету конечно нету Широты понимания того, куда двигаться, да, что делать, и многие вот сидят, но ну не то, что в стол работают, но там в стол и на ближайших друзей, а можно было бы развиваться, и мне хотелось бы вот продюсировать, продвигать, я вижу себя как продюсер-продвигальщик
0: диссерт молодых талантов, я так Мы понимаю. не молодые.
1: всех. Может быть, не
0: молодых. Да, кто-то же и в 60 лет может раскрыться. А, кстати, а как у вас с возрастной категорией моделей, которые участвуют в показах? Вот такой интересный вопрос мне.
1: У нас уже очень-очень давно участвуют модели разного возраста. И вот про деток я уже сказала. Самый
0: большой возраст.
1: Самый большой возраст... Я могу ошибиться, но это больше 80, по-моему, 82 года наши модели, поэтому у нас есть... А что за бренд
0: был, который хотел представлять у себя, чтобы в коллекции были и возрастные модели?
1: У нас разный был опыт. Вот точно были, например, дизайнеры из Сочи, бренд Lana Line, которые хотели и молодых моделей, и возрастных моделей, и вот дизайнер из Бразилии Сильвана Лова, который тоже хотел разных видеть моделей, и по возрасту, и по типажу фигуры, и в целом бывает, если... есть те дизайнеры, которые у них чисто подъемная коллекция, и у них вот все, им надо 175 рост, и худые девчонки, молодые, 175, еще и желательно славянки, Ваши. с длинными волосами, да, прям вот, Вот строго 20 таких надо найти. А есть дизайнеры, которые ищут разные типажи, разный возраст, разные национальности, разный колорит, разный рост. Поэтому бывает... Но мы... Когда мне говорят, что есть такие вот супер Супер, не знаю, как это что сказать. В общем, те, кто хотят, чтобы вот не было вообще модели 175 ростом и худых, чтобы все модели были вот такие вот разношерстные. Я объясняю, что так не может быть. И делаю даже не только в дизайнерах, и в том, что в целом там, да, есть, есть дизайнеры, которые чуть подиумную коллекцию на этот рост, и все. Но в том числе и надо же понимать, что это золотой стандарт. Да, прикольно, когда по подиуму идет молодая, взрослая, более полненькая, худенькая, разный. Но также очень красиво, вот честно, очень красиво, когда по подиуму идут девочки 175 с длинными ногами, худые, забранными хвостиками. Они молодые, когда я на них смотрю, думаю, боже, какие к нам приезжают на неделю моды девочки из Краснодарского края, из Волгограда, из Калмыки, из Казахстана, из Московской области. Они когда все стоят, но ну, они такие красивые. Вот эти вот залезанные хвостики, ровная, идеальная кожа, такие ресницы. Они все как одинаковые, такие суперкрасивые, худенькие. И это, ну, действительно классно. И на фото, и, и зрителю это очень красиво. Поэтому я за то, чтобы все-таки... Да, мы в каких-то показах, в каких-то коллекциях, в каких-то шоу мы открыты к разному возрасту, к разному типажу, но и также, чтобы были присутствовали показы именно вот с этим золотым стандартом, потому что это супер красиво, супер как-то эстетично, и не зря это было придумано, правильно, не зря это было когда-то введен этот стандарт.
0: А как ты относишься к тренду на плюс сайз?
1: Я сама отношусь положительно, если это красивое тело, если это у нас бывает, у нас даже были показы купальников именно плюс-сайз, и это модели, которые действительно с такой харизмой, они так красиво все это преподносят, супер. То есть тогда, когда это, в этом есть харизма, тогда, когда это не смотрится нездорово, вот, когда это вот классно все, яркий у нас был показ еще очень давно, тогда даже не было такого еще тренда на плюс-сайз, ну вот лет пять, наверное, назад, еще бы пока «Скорнели манго». И там... Mm, все, я помню. Не были плюс они все так зажигали, они были такие клевые. Это очень-очень красиво и эстетично, и классно. И более того, русская женщина, она же разная. Она же и худая, и крупная, и вообще совершенно разная. У нас такая большая страна, столько национальностей, столько типажей, что упираться только в какой-то один, опять-таки, только в плюс упираться, тоже неправильно, конечно, потому что есть и дюймовочки в России. Я за за открытость ко всем.
0: Когда ты уезжаешь куда? Вот Ты озвучила, что ты жила в Казахстане, в Таиланде с детьми. Когда ты уезжаешь жить в другую страну, что это для тебя? В Казахстане не жила, в Грузии жили.
1: А, в Грузии, да, извиняюсь. Я очень-очень люблю смотреть перенимать, смотреть за культурой, за жизнью, за бытом, как как все устроено. Для меня это такое, так как я стратег, и я люблю вот наблюдать какие-то маленькие истории. Именно когда это просто небольшое путешествие неделю, ты очень много... Можно, конечно, можно и за неделю. Это может быть какая-то этноэкспедиция, да, где там ты будешь загруженной информацией с утра до ночи, в этом во всем. Но в целом обычно, когда мы едем куда-то отпуск на неделю, это просто отпуск отпуск на неделю. Ну что-то немного ты схватишь. А когда ты живешь в стране месяц, два, полгода, это, конечно, совершенно другое. И ты уже пропитываешься и укладом и традициями, это очень тоже супер круто конечно же, развивает и психологическую устойчивость, и а, просто все умственные процессы, рациональный какой-то взгляд, да, потому что новая страна, нужно приехать, и ты приезжаешь туда не в отпуск, тебе нужно найти жилье, нужно найти кружки, а, друзей, дети, которые всегда требуют, мама, мы хотим друзей, ты начинаешь сразу обрастать какими-то знакомствами, то есть это очень много коммуникативных навыков, Начинаешь присматриваться, естественно, профессиональная деятельность сразу вступает тоже в дело. Я начинаю присматривать, ага, здесь такой бренд, а здесь вот какой-то магазинчик интересный, надо подойти познакомиться. Я еще такая сама по себе... Немного стеснительная. Я могу так сначала первый раз прийти, просто посмотреть. Второй раз уже так вроде там что-то визиточку спросить. И вот так потихонечку начинаешь обрастать какими-то связями, контактами, взглядами. Опять-таки, это насмотренность. Конечно, что очень круто. В путешествиях я всегда посещаю выставки, ярмарки, показы, если есть просто маркеты, шоурумы, магазины дизайнеров, потому что это постоянно насмотренность. А как выполнен логотип? А какая ткань? А какие вообще тренды? А что покупают? А какие цены на дизайнерскую одежду? Да, вообще покупают ли в этой стране, например, ну вот, дизайнерские бренды местные? Или они mm-hmm. все только это, в Гуччи и в Луи вот, вот в целом эта вся картинка очень-очень для меня, как для вот, человека, который любит анализировать и придумывать стратегии. Мне это очень интересно.
0: Это очень важно. Кстати, когда уезжаешь в другие страны, познавать местную культуру и перенимать ее в то русло, в котором ты занимаешься у себя дома. я думаю, что мы будем, наверное, завершать. И тебе есть что-то сказать?
1: Ну, мне хотелось бы, наверное, озвучить то, чтобы люди, во-первых, еще раз сказать, чтобы люди не боялись сейчас, мы живем в такое время, когда любую мечту можно реализовать. Надо пробовать, можно дописаться, дозвониться, найти поддержку, найти друзей, хотя бы небольшие шаги, но делать к реализации вот этого творческого своего желания и импульса. И еще хотела сказать, что не надо мыслить стереотипами. Да? Когда мы только начинали, когда мы делали даже вот просто… Еще не было «Casping Fashion Week», был «Astrakhan Fashion Day», и люди прям вот они такие, где «Астрахани», где фэшн, да что вы тут… И потом эти же люди, они через годы подходили, извинялись и говорили, да, мы вот так за спиной говорили, на самом деле вы крутые, извини, вот, пожалуйста, что так, что мы не поверили с самого начала. И это, ну, конечно, это мой стержень, да, потому что я никогда никому не слушаю, что они там говорили. Я понимаю, как организатор, что может быть разное. И за это время я пережила просто колоссальное количество кризисов, взлетов. Мы организовывали опять-таки вместе с партнером, с Еленой Родненко на тот момент, сейчас уже Гаджиевы, недели моды, она ушла. То есть это тоже такое, такая была перестройка команды. Члены команды, которые бесконечно менялись, то есть у нас устаканился вот, именно костяк команды, только, наверное, как два года до этого. Постоянно кто-то менялся, уходил, и постоянно эти вот фразы, ну что-то так не было, да, что без меня вы ничего не сможете. Но мы все могли, шли дальше, и был пережен ковид. У нас один сезон мы делали вообще, когда только-только разреш... пошли, вот сняли немного ограничения, разрешили спортивные мероприятия на открытом воздухе. И мы делали этот сезон на кортах, на теннисных, на открытом воздухе. Потом у нас был сезон, когда вдруг, вот прям буквально за три дня до мероприятия объявляют локдаун, масочный режим. У меня просто летит все. То есть люди из Москвы, которые уже не приезжают, кто-то боится масок, там нужно было идти прививки, проверять людей, какие-то такие аркады на входах. Ну, просто вот такое количество апокалипсиса. Год назад у нас был сезон, получается, и за, за сутки до этого объявляют мобилизацию. Просто. То есть мы столько пережили за это время, и я как организатор понимаю, во-первых, нашу, ну вот, мощь этого стержня внутри, да, что несмотря ни на что мы идем, и модель... Вообще, да, мобилизация, модели выходят на подиумы, не идут. это просто, это такая мощь, да, когда здесь вроде романтиков, да? это очень круто, это, это людей вдохновляет, когда м- я думаю о том, что Например, там, вот у нас кроме недели моды, есть еще день моды, или там даже премия, я думаю, например, а вот делать ли на премии показы, потом я вспоминаю, как у людей горят глаза, как как горят глаза у этой бабушки, которая 82 года, она выходит на подиум, она, она королева, она идет 82 года, она еще может быть королевой, ей все хлопают, весь зал, но это просто супер круто, это супер вдохновляет, поэтому... Несмотря ни на какие внешние условия, нужно вот верить в себя, в свою мечту и понимать, наверное, понимать ценность. Вот я понимаю ценность того, что это все, это все праздник. Несмотря ни на что, у людей есть возможность пойти, поучаствовать в этом празднике, вдохновиться на бизнес, на рост, на свою реализацию. Поэтому для меня ценность, конечно, главное, что я дарю вот такой большой-большой творческий праздник, который импульсом дальше уже развивает просто огромное количество бизнесов и творческих предприятий. Сколько у вас сейчас в Астрахане брендов? Сейчас в Астрахане, ну вот активных, наверное, порядка 30. Те, которые активно что-то шьют, продают, участвуют. Но растет, растет количество, кто-то закрывается, но в целом, как я вижу, что участники, и не наши даже участники, а в целом. Рынок в городе растет и развивается.
0: Это очень хорошо, потому что такие мероприятия, как ты проводишь, они как раз-таки способствуют развитию индустрии внутри. Да. Это очень хорошо. Я тебя благодарю за сегодняшний эфир. И хочу услышать твои пожелания нашим зрителям и слушателям, которые будут смотреть в аудио- и видеоформате наш подкаст.
1: Спасибо большое, я тоже очень благодарна за этот разговор, мне всегда очень приятно делиться. Пожелания мои, ну, наверное, они вдохновлены вот этим моим импульсом реализовывать мечты, мои реализовывать мечты, поэтому я желаю всем идти, идти за своими желаниями, идти в глубину, в глубину своих желаний, в глубину своих мечтаний, может быть, посмотреть в детстве. Вот как я, например, забыла, что была малышкой модели, просто забыла, потому что была суета, Окончить школу, поступить в университет, найти работу. Я просто забыла, что я на самом деле мечтала и любила этот подиум. И я же долгие, долгие на самом деле годы, пока была организатором, сама не выходила моделью. Даже ты, когда к нам приезжала, выходила моделью, я не выходила. Я была организатором, я была где-то за ширмой, вообще далеко. С ребенком на руках. С ребенком на руках, да. А потом, когда я впервые вышла моделью, это уже просто вообще... Для меня это было вот до до и после. Поэтому надо идти в свои желания, в свои мечты, реализовываться. Сейчас самое благоприятное для этого время. Сейчас или никогда, на самом деле?
0: Когда надо делать все сейчас, а не откладывать это на завтра.
1: Потому что люди,
0: ну, даже вот сейчас моды же останавливают людей на улице и спрашивают у них там... Реализовали ли они у тебя или нет? И они все говорят, не думайте, делайте, реализуйте себя. Не откладывайте ничего на завтра. Делайте это сегодня.
1: Если хочется. Именно
0: так. Благодарю тебя за сегодняшний эфир. Было очень полезно и познавательно. Желаю тебе всего наилучшего, благополучия и процветания. Спасибо Спасибо. тебе большое. Спасибо.
1: Хорошего дня.
0: Тебе тоже. С вами была Тамара Рудская. Вы слушали подкаст True Story. Не забывайте подписываться и ставить лайк.